0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos, este é o episódio de número 19 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando esse livro, esse opúsculo maravilhoso, O Livro dos Espíritos E estamos começando pelo começo o que é que significa isso? Apreciando as 17 partes que introduzem a doutrina espírita como doutrina filosófica é, com insumos religiosos e desdobramentos e finalidades de ordem moral com igualmente religiosa, tendo como epicentro da análise do espiritista a figura de Jesus como sendo esse norte verdadeiro, bem esposado por Allan Kardec quando vai trabalhar conosco a existência, a ideia de um ser perfeito, de um modelo e guia para a humanidade. Estamos falando da questão, da clássica questão 625 de O Livro dos Espíritos, aonde vamos estudá-la mais tarde. Mas, como dissemos, vamos começar pelo começo. E nesse capítulo, é, nesse episódio de hoje, que trabalha aqui o item 12, estamos já é, avançando no término desse conjunto introdutório aqui que Allan Kardec coloca para nós, que é uma espécie de síntese da doutrina espírita. Então ele é muito importante, porque assim como a obra O Que É O Espiritismo, a introdução é, faz uma, uma visão de procênio, né, como alguém, como um artista, o procênio no palco é aquela parte vestibular do palco onde o artista consegue ficar o mais próximo possível do público. Então, o procênio da análise da doutrina espírita, o que há de mais próximo como elemento introdutório, se faz aqui na introdução e, mais especificamente, nessas 17 partes. Nós estamos na 12 segunda parte das 17 partes e é realmente um material riquíssimo. Se você puder, inclusive, depois, é, refazer a, a leitura dos textos e, na medida do possível, como é um vídeo, você assisti-lo novamente fixando alguns pontos que a gente é, colocou ou, sobretudo, reforçando os pontos que vocês, no estudo, também depreenderem como importantes. Aqui a gente traz aspectos. Essa obra, na verdade, ele é um cubo multifacetado. E a gente traz facetas desse processo. E uma dessas facetas contidas aqui nesse item 12 começa com uma iniciação de Allan Kardec muito curiosa, né? Falando que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quando ele trabalha aqui esse conceito de usurpar, é que os espíritos se apropriam de nomes. Nomes que nós conhecemos, e esse, esse item 12 aqui trabalha, vai trabalhar conosco, uma questão que Allan Kardec depois coloca no livro dos médios. A gente já vai ver qual é, sobretudo quando ele diz assim: olha só que interessante, a gente separou esse item porque ele traz realmente nessa direção uma observação bem importante. Quem pode, pois, afirmar? que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, ele desfila aqui nomes muito importantes, né, Napoleão, Washington, entre outros, tenham realmente animado essas personagens. Então aqui Allan Kardec traz nessa reflexão algo que ele vai abordar mais tarde, na quinta obra por ele expedida, né? Estamos falando do segundo livro da Codificação Espírita e a quinta obra é, literária, abstração feita a multiplicidade de artigos na Revista Espírita, mas Allan Kardec até esse momento tem escrito o próprio Livro dos Espíritos, depois, mais tarde, o, o Espiritismo, na sua manifestação mais simples, a Revista Espírita, a obra O Que É o Espiritismo, e, e depois o Livro dos Médiuns. Aqui no Livro dos Espíritos... Ele traz para a gente elementos que depois, na obra O Livro dos Médios, ele vai estudar conosco no capítulo de número 24, onde ele vai tratar da identidade dos espíritos. Então, se você é um estudioso da doutrina espírita e quer fazer essa espécie de correlação, esse cross-check entre essas visões que são visões basilares e, portanto, conceituais, super recomendamos que você revisite o capítulo que trata da identidade é, dos Espíritos. Estamos falando do capítulo de número 24. E nós temos uma série no nosso canal que estuda o livro dos médios Nós estamos no capítulo de número 20, enquanto gravamos esse episódio, e muito provavelmente daqui em pouco vamos expedir comentários a respeito destas questões, que depois da obsessão é um dos problemas, vamos dizer assim, mais graves do espiritismo prático, isso dito pelo próprio mestre de Lyon, pelo próprio Allan Kardec, ele mesmo coloca é, nessa questão e ele traz aqui no item 12 reflexões sobre esse assunto, isto é, sobre a identidade dos espíritos, como saber se esses nomes aqui que ele coloca, né, Sócrates, imagina, né o pai da filosofia, o patriarca da filosofia, tudo aquilo que conhecemos como princípio filosófico é, no, no ocidente, veio certamente do pensamento desdobrado de Sócrates pela multiplicidade dos outros filósofos na história da humanidade. Ele fala aqui de Júlio César, é, cita aqui alguns imperadores, alguns nomes importantes Trabalha também a figura de Napoleão, né? todo mundo, depois de Jesus Cristo, Napoleão é a figura humana mais biografada no planeta. Então Allan Kardec, qual, vamos dizer assim, como uma provocação né, na nossa leitura, coloca esses nomes no sentido de nos fazer perceber como imaginar ou como depreender, como ter certeza que a mensagem que vai expedida numa reunião mediúnica é assinada ou depreendida essa mensagem como sendo dessas pessoas, de fato são dessas pessoas. É disso que trata esse item de número 12. Portanto, trata da identidade dos Espíritos. No capítulo de número 24 da parte 2 do Livro dos Médiuns, que nós comentamos, Allan Kardec vai trabalhar, vai tecer considerações bem significativas, bem seguras. É, quando a gente lê o capítulo 24 e lê o item 12 dessa introdução, é o mesmo raciocínio. Aqui, no item 12, é um raciocínio síntese. E no capítulo 24, Allan Kardec coloca toda uma... uma... Uma análise, aqui é sintético e lá, portanto, é analítico. Ele faz o desdobramento dessas reflexões, colocando proposições reflexivas, trabalhando argumentações, dirigindo uma linha de raciocínio, no sentido de estabelecer uma certa dicotomia, ou seja, uma certa separação. Separação é essa que ele introduz nesse item 12, e nós fizemos questão de deixar aqui registrado, porque compõe o DNA, vamos dizer assim, o epicentro da dessa análise qual seja a da identidade dos espíritos. Então, se o item 12 tivesse algum nome, já que na introdução é simplesmente 12 em algarismo romano, né? É, ele teria esse nome identidade dos espíritos. Então, portanto, Allan Kardec vai dizer o seguinte: não possa né, essa manifestação ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil pódio. Ao menos, então ele estabelece aqui, por presunção, segundo certos indícios. Então, não há como a gente ter, numa comunicação mediúnica, uma espécie de tabelião espiritual, vamos dizer assim, né? Que pudesse atestar se aquela mensagem, de fato, vem daquele espírito ou se aquela mensagem ela está na direção da verdade. Isso também é importante que se diga, porque, às vezes, é, a mensagem a gente até tem uma certa clareza, e vamos estudar isso aqui, se ela vem desse ou daquele, daquele espírito, por indícios que Allan Kardec vai trabalhar agora, mas existe um outro desdobramento reflexivo, é que a abstração feita à pessoa, ou à identidade dessa pessoa, se essa mensagem ela é verdadeira, se ela está na direção da verdade. E essa expressão, né, verdade, ela trabalha conosco é, toda uma abordagem filosófica com igualmente científica, porque visita aspectos da racionalidade humana. E é, e é nessa direção que Allan Kardec começa a, a nos induzir elementos de reflexão. E ele vai nos dizer o seguinte, olha, é, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito modo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivos. Aqui, ele já começa, o mestre de Lyon, a estabelecer uma certa relação ou separação nessa relação. Ele vai fazer uma distinção dos tipos de comunicação em duas partes. Mensagens que são particulares, que, portanto, são direcionadas para essa ou para aquela pessoa, como as cartas que Chico Xavier escrevia Dentro do movimento medianímico da psicografia, a mediunidade ali existia, mas as cartas eram particulares. Eram dirigidas para uma pessoa em específico. E o que comprova isso são elementos na carta que são elementos de ordem individual, igualmente particular. Então citações que eram colocadas na carta que o médium mineiro jamais teria condição de saber. Né? E isso é uma certa atestação. Aqui, quando ele fala dessa linguagem, é... não entendamos linguagem como sendo erudição linguística ou como sendo um fino trato na concordância verbo-nominal ou como sendo uma aplicação é, muito correta da gramática normativa. Não. Linguagem aqui pode até ter relação com isso, existem pessoas que conhecemos, que, que, inclusive de ordem pública, né, que tem o ato da, da mesóclise em língua portuguesa, né, ser noisá possível fazer desse jeito, quer dizer, no lugar de nois será, ser noisá. Ser então esse é um fenômeno que em português a gente chama de mesóclise. Se nós conhecemos alguém que se expressa assim e numa determinada mensagem, a mensagem vem com essas características, ele não é uma... essa característica não é, de fato, uma resolução absoluta, mas é um forte indício tratar-se daquela pessoa. E se você é, teve com ela relações de proximidade, vocês trocavam jargões íntimos, expressões que eram muito utilizadas entre, entre vocês, né, no particular. Então, eu tive, por exemplo, na minha infância... Um colega de infância, chamava-se Homero, e ele era, ele era mudo, é, é, na verdade, ele, ele, ele era surdo, né? E por ser surdo, era mudo, isto é, ele não falava e se expressava por sinais. E nós tínhamos, não, eu não conhecia é, a língua brasileira de sinais, nós tínhamos como uma relação infantil e depois juvenil, um linguajar muito nosso, como se fosse um dialeto, como se fosse uma gíria. E nós usávamos expressões, e existiam algumas expressões que o Homero usava comigo e que eu usava com ele que eram é, pouco conhecidas essas expressões até entre os familiares, porque era uma expressão que a gente já usava na hora de jogar bola, na hora de, de brincar, como crianças. Certamente, se esse espírito, em se manifestando numa reunião mediúnica, é, faz, através da psicografia ou de algum outro elemento, suscitar essa reflexão que é muito particular, ela certamente vai resgatar em mim parte dessa identidade, que é a identidade do espírito. Então, quando ele fala de caráter particular, né, aos nossos olhos, quando Allan Kardec cita isso aqui, é nessa direção. Existem até alguns filmes de ficção científica que eles trabalham um pouco essas questões, né. Então, a gente vai perceber que em alguns filmes de ficção, que eu assisti outro dia um desses com a minha esposa, né, com a Regina, é, que é a pessoa, na verdade, era clonada. É né? um filme de ficção científica. Então, como saber se aquela pessoa que se me apresenta é um clone, é uma cópia, ou se é, de fato, o original, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa que estava ali ao lado da, daquela proposta de originalidade, ou de clone, ela fazia algumas perguntas específicas mais perguntas que estivessem relacionadas ao fino trato ou ao trato individual, né? Aí o filme de ficção complica um pouco a história porque quando ele clona, ele clona parte da memória e tudo mais. Então o clone tem alguns registros, né, desse, dessa vivência e por aí vai. Mas de um modo geral, o ponto alto aqui é a gente perceber que determinadas informações elas são de caráter individual. E quando elas se nos apresentam numa reunião mediúnica, numa psicografia, numa mensagem de psicofonia, ou numa vidência onde o Espírito apresente características que, em sendo reveladas a uma terceira pessoa, essas características vão demonstrar uma particularidade, uma especificidade, isso está na relação direta dessa, dessa prova da individualidade, da individuação, de uma atestação da genuidade daquela comunicação. É, Allan Kardec, então, portanto, vai dizer que isso constitui indício de identidade. Né? E ele desdobra isso quando nos revela que um filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Por quê? Porque são... Por que que Allan Kardec traz a ideia do filho e a ideia da mãe e do pai? Porque são relações de intimidade dentro do ambiente familiar. Então, ele vai dizer assim, passam-se às vezes coisas íntimas verdadeiramente empolgantes. São essas cartas de Chico que citamos. Porque as pessoas, quando leem, elas se emocionam. Porque ali é uma atestação. É uma atestação subjetiva Subjetiva é verdade. Por que, que é subjetiva? Porque vem do sujeito, vem da pessoa. Somente a pessoa é capaz de atestar a veracidade daquela informação. Por isso que são relações subjetivas. A gente não consegue ponderar essa análise. O que é que significa ponderar? Pesar, medir, avaliar quantitativamente para depreender por certo, depois, qualitativamente. Não. Essa observação, que pode ser uma medição, sim, de caráter é, científico, tem a sua psicogênese numa certa subjetividade. Como a gente vai observar, né, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, quando trabalha as relações do inconsciente, visita proposições de subjetividade porque estão na razão direta do sujeito. Então é disso que trata. Quando a gente examina o Espiritismo como ciência, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Espiritismo como ciência não é uma ciência exata, como a matemática. Aliás, o próprio estudo da matemática, quando a gente vai observar né, os números racionais, os números irracionais, a gente vai observar ali uma certa abstração, né? Se você pega, por exemplo, um segmento de reta, e aquele segmento de reta se te apresenta é, da pontuação 1, né? Iniciando com 1, até uma escala de 1 a 10. Quantos pontos existem naquele segmento de reta que você classificou de 1 a 10, ou de 0 a 10, ou de... Não importa, né? Quantos números você consegue obter ali? Infinitos números. Agora, se você pegar uma porção daquele segmento de reta, por exemplo, de 1 a 2, quantos números você consegue obter de 1 a 2? Igualmente infinitos números naquela porção do mesmo segmento de reta. Essa abstração de, de infinitude, ela está contida nas ciências exatas, mas essa abstração visita uma relatividade, como pode eu ter numa porção do todo, o todo da porção. Como eu posso ter uma infinitude na parte com igualmente no todo? Essas reflexões elas derivam da análise de uma ciência que nós colocamos como ciências exatas. E a gente está dando um exemplo. A gente podia ficar aqui a noite inteira com Conversando sobre isso o dia todo, né? O tempo que você se permitir assistir a esse vídeo. Mas o fato é que aquilo que chamamos de ciências exatas pela exatidão da sua proposição, é certo que a matemática se nos apresenta como uma ciência que promove a exatidão do raciocínio. Esse aqui é o ponto. É, ela não dialoga exatamente com as proposições que são é, efetivamente colocadas na ciência espírita. A ciência espírita observa o espírito. O objeto da ciência espírita é o espírito que possui, produz e tem as subjetividades inerentes à idiosincrasia da sua própria natureza, já que os espíritos nada mais são que homens e mulheres que animaram personagens que viveram por sobre a face da Terra. Então a gente observa que existe um ecossistema complexo nessa direção. Talvez né, uma das grandes oportunidades reflexivas é, nossas seja justamente o de estabelecer pontos que são de conexão e pontos que não são de conexão. Ou seja, aquilo que converge e aquilo que não converge como ciência porque às vezes a gente traz verdades de postulados matemáticos, de postulados físicos, da biologia, para usar aqueles elementos para fazer ou para atestar as verdades espíritas, e a gente estudou isso nos itens é, anteriores, né? Allan Kardec muito fortemente trabalhou isso conosco. Então ele vai dizer aqui para a gente o seguinte, olha, dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo Espírito se apresenta. Bom, esse item aqui dialoga muito fortemente com o capítulo de número 17, que nós já estudamos, porque ele fala da mudança da caligrafia essa também é uma relação subjetiva, mas é um dos itens que nós poderíamos colocar como fazendo parte da análise, se de fato, como diz João, se o Espírito vem de Deus. Então ele vai, por fim, arrematar nos dizendo que as assinaturas são obtido de exatidão perfeita. Então é bem interessante isso, quer dizer, também se, se compõe como uma análise, é óbvio. Que quando estudamos mediunidade, quando estudamos as manifestações mediúnicas, quando estudamos a psicografia, a gente vai entender que existem médiuns que psicografam mensagens e são médiuns intuitivos, ou seja, recebem pela veia da intuição, logo são eles que, que escrevem, eles os médiuns. Há os médiuns que, que, que efetivamente doam a sua estrutura Anatomofisiológica, o que é que significa isso? O médium escreve mecanicamente, então a mensagem se dá à revelia, são médios mecânicos. E existem outros que pululam entre a intuitividade e os processos mecanicistas, são chamados de médiuns semimecânicos. Essas características elas influenciam, óbvio, no processo decisório da assinatura de uma mensagem mediúnica, porque não necessariamente necessariamente foi o espírito pode não necessariamente ter sido o espírito quem a assinou e aqui ele já assim a gente é, pode desdobrar também que quando ainda não estão completamente desmaterializados né conservam esses espíritos as suas manias que tinham na terra porque são as idiosincrasias humanas. A gente observa isso na mensagem, às vezes, o jeito de falar, uma gíria, uma forma errada de se expressar do ponto de vista da gramática normativa, mas que aquilo fizesse composição do traço de caráter daquela pessoa. E aquilo se vai revelado na mensagem também, uma maneira de atestar. São provas morais de identidade, únicas, invocáveis, tratando-se de coisas abstratas, portanto, do jeito particular que cada um se utiliza na sua expressão. Agora aqui, a gente vai trabalhar a ideia da índole da pessoa na mensagem. Né? Uma coisa é o jeito de se expressar. A outra é como, naquele jeito, eu, eu coloco a minha mensagem. Então, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Então, se você conhece a pessoa, você tem mais ou menos uma ideia da forma de se expressar. Existem muitas mensagens que pululam aí pelas listas de WhatsApp falando que a mensagem vem do Dr. Bezerra de Menezes. Mas aqueles de nós que nos permitimos o direito, com igualmente o dever de estudar, doutor Bezerra de Menezes, vai perceber que não trata-se de uma mensagem expedida pelo médico dos pobres, pelo alarido que coloca, pelo sensacionalismo, pelas previsões de futuro, não dialogam com o princípio, com a eloquência moral dada, identificada, uma espécie de DNA, né, é, do doutor Bezerra de Menezes. É disso que trata aqui Allan Kardec. Um que se dissesse Fenelon, por exemplo, que ainda, quando apenas acidentalmente é, ofendesse o bom senso e a moral, mostraria, por esse simples fato, um embuste. Aqui ele dá uma... eu vou dizer assim, ele apela, né, porque ele fala de François é, Fenelon, né, que foi, na verdade, um teólogo brilhante, católico, foi um escritor, foi um homem é, de sua época, que deixou na história da humanidade uma retidão de juízo muito grande. E se esse homem se apresenta, a mensagem se apresenta em sendo desse homem, assinada por ele, Fenelon, e o conteúdo não dialoga com o princípio que Fenelon deixou por sobre a face da Terra, certamente, por mais tenha a assinatura, não trata-se de Fenelon, né? É disso, que, é disso que ele fala. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter, e possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos ou famílias. Aqui a gente já sai do particular e entra no geral. Porque, inclusive, Allan Kardec trabalha isso no capítulo 24, né? O, o, quando a gente passa a entender que o doutor Bezerra de Menezes tem uma de, vamos chamar assim, né, já que essa palavra remete às estrelas tem uma pleia de espíritos da mesma ordem ou vibrando na mesma faixa de frequência que o Dr. Bezerra de Menezes. Então, se um espírito se manifesta numa reunião, como o Dr. Bezerra de Menezes, ali não há exatamente uma fraude, porque os dois vibram na mesma faixa de frequência de sintonia. O que importa ali é o conteúdo da mensagem, não quem vai assinando a mensagem, né? Nada pois impede que um espírito da categoria de Fenelon, ele evoca Fenelon de novo, tem em seu lugar muitas vezes até como o seu mandatário, até como seu mandatário, porque o doutor Bezerra de Menezes ele está usando, usando o fênel, eu estou usando o doutor Bezerra de Menezes como exemplo. É, o doutor Bezerra de Menezes é possui prepostos, espíritos nobres, amigos que trabalham nas atividades organizadas por ele. Então, sob a égide, vamos dizer assim, né? sob o comando do doutor Bezerra de Menezes. E o próprio doutor Bezerra de Menezes pode solicitar a um dos seus que visite aquela casa espírita naquele instante e que entregue para aquela reunião mediúnica, para aquelas pessoas, mensagens que estão na razão direta do pensamento daquele grupo, isto é, no pensamento do doutor Bezerra de Menezes, que aquele espírito, por compor aquele grupo, também faz parte. Então, a gente se emociona quando vem assinado ali doutor Bezerra de Menezes, é como se a gente descascasse a banana, jogasse a banana fora para comer a casca. A gente tem que ficar preocupado com o conteúdo da mensagem, não pela assinatura e não pelo nome. Então, Allan Kardec vai reforçar isso, olha. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer. Porque não, não é o objeto da atenção, repito, está na mensagem. Gente, isso é muito importante ficar claro porque é o epicentro desse item 12, né? O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas. Então, ele faz essa distinção. Quando a evocação, quando a mensagem tem caráter intimista ou particular, a análise é uma. Quando ela tem caráter geral, a análise é outra. Inegavelmente, a substituição dos Espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Essa é uma... É uma das dificuldades do espiritismo prático. Então, ele reforça o espiritismo como ciência. E o, e o espírito como objeto de análise. Então, não existe uma trivialidade. Não existe, eu dei a matemática como exemplo, essa, essa exatidão na análise. Não é zero e um binário, como a gente diz, né? em... em, em em circuitos lógicos. Não é assim que funciona. Existem sutilezas, existem nuances. Se pudesse aprendê-la brincando, que, aliás, não é possível, é, qualquer que seja a ciência, porque o Espiritismo não é uma ciência fácil nessa perspectiva. E, por último, ele arremata, para a gente fechar aqui, o item 12, o homem superficial, achei bem poético isso, né? Não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Né? Lembrando Antoine de Exopéry, só se enxerga bem quando se vê com os olhos do coração. Bom... Nós terminamos por aqui, é simplesmente fantástico esse material e sempre ao final a gente gosta de lembrar. Se você nos assistiu até esse momento e gostou e ainda não se inscreveu, por favor, ali embaixo tem inscreva-se, também tem o um sininho, você clica nele e recebe uma notificação em primeira mão. E nós temos também o nosso app, sim, para você que está nos ouvindo pelas parcerias com as nossas web rádios e também pelo nosso podcast, nós temos um app aplicativo é gratuito disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!